1: Nee, nee, ik denk dat wij uh, daarvoor hier ons site wel degelijk ook niet alleen first light, ja, first light, zo'n spectaculair, we hadden natuurlijk zelf ook intern um, um, met laag vermogen opnames gemaakt. Dat kun je ook zien in de. In de, in de in de publicatie die we hadden. In feite zagen we al sinds 2005 bezig met het Alphandema-tool... wat een hele grote synergie had met het tool wat we vandaag hebben. Maar we hadden dat tool getest voordat het wegging. Ja. En uh, pas later hebben we dus upgrades gemaakt... die we bij Samsung hebben, waarbij je vaak te testen overslaat die, die tijd niet had. Maar toen de tijd hebben we gewoon eerst hier de resultaten gezien. Want die source die liep gewoon niet echt goed betrouwbaar. En we hebben we net zoveel... Het vermogen naar beneden moet schuilen, dat weet je, en het was pak weg
0: tussen de 5 en 10 in die tijd, kan ik me herinneren. Oké. Okay. Ja, want dat is nog lang niet genoeg voor massaproductie, inderdaad. Je hebt 250 watt nodig. Nou, het is
1: massa, het is, als het elke keer vandaan komt, kun je het wel doen, alleen het is te duur. Dat gaat mm-hmm. uiteindelijk over uh, de productiviteit. Ik heb de vorige keer waarschijnlijk verteld dat we ook bezig waren met alternatieven zoals E-Beam. Mm-hmm. En e is uh, een stuk goedkoper dan IoV, maar het is nog veel langzamer dan IoV. Ja. Dus de productiviteit is altijd een, niet zo, Je kunt met een gedefinieerde productiviteit je altijd productie draaien. Ja. Alleen de kosten daarvan zijn uh, even zoveel duurder... op het moment dat je langzamer moet
0: draaien. Dus het gaat eigenlijk om de economie hier. Juist. Juist. En um, in 2012 uh, kochten Intel, TSMC en Samsung een aandeel in ASML. Daar hebben we het vorig jaar ook al kort over gehad. En daarvoor kregen jullie... 1,38 miljard euro, dat wordt uitbetaald over vijf jaar uit mijn hoofd. Ja. Um, en dat was bestemd voor de overstap naar 450 mm wevers en EUV-ontwikkeling. En uiteindelijk viel die eis voor 450 mm wevers weg, en waardoor eigenlijk vrijwel dat complete budget naar EUV kon gaan. Correct. Ja. Hoe hebben jullie die investering ingezet?
1: Uh, uh, Bloeie ingezet. We hebben, als hoe is je, je kijkt hoe wij aan EUV, hoeveel geld wij aan EUV betaalden... Dat hele, dat hele budget, uh, dat ging praktisch af, dat werd ook zo geïnteresseerd de klant naar, naar IOV. Mm-hmm. Ik weet niet of je dat de vorige keer verteld hadden, maar het is begonnen toen dat Intel alleen 450 wou, ja. toen hebben wij gezegd van dat is prima, dan doen wij mee, uh, maar dan moeten we ook dankzij andere klanten gaan, uh, want alleen een shareholdership van Intel alleen vonden niet aantrekkelijk en vandaar dat mm-hmm. we Samsung en TWC bijgehaald en die stelden als neveneis prima 450, maar we willen ook... IOV in het pakket hebben en, we moesten, en ASML mocht zelf weten hoe we dus dat, uh, dat verdeelden. We hadden daar zelf het laatste woord over. Mm-hmm. Dus wij hebben initieel dat verdeeld tussen IOV en 4,50 en vrij snel nadat het gestopt was, 4,50. Uh, wat was een, was een jaar nadat we dus, uh, de, de, die samenwerking hadden met de drie klanten, zijn we met 4,50 mm in overleg met drie klanten gestopt. En is eigenlijk de hoofdzaak naar EUV gegaan. En zijn de restanten die we in 4,50 eh, de resultaten die we wel behandelen in 4,50 zijn toen eigenlijk in gemodificeerde vorm gebruikt. voor het verder verbeteren van onze eh, DUV-machinepark zoals Immersie.
0: Juist. En dus vanaf het er een uh, flink bedrag vrij voor EUV development. Um, in 2012 namen jullie ook laserproducent Simer over voor 2 miljard euro. Um, tot op dat punt was dat volgens mij jullie grootste overname. Uh, jullie werkten al erg nauw samen met, dat, met uh, dat bedrijf. Waarom was die overname nodig?
1: Nou, dat is uh, um, uh, eigenlijk relatief eenvoudig. Ik heb de vorige keer dacht ik ook verteld hoe wij met complexe machines uh, hoe we dat realiseren. Mm-hmm. Dat doen we door het systeem in, uh, op te hakken in stukjes. Uh, dat doen we dan bij ons systeemengineering. Waarbij we de functionaliteit van de talenmachine opsplitsen in splitfuncties, Waarbij we dan ook de werken verdelen over meerdere mensen. Ja. Die manier van werken was niet gebruikelijk voor meer eenvoudige technologieën. En een van die eenvoudige technologieën van toen de tijd was de x Source. Het traditionele product van x mm-hmm. uh, Daar was vaak uh, één team bezig met, uh, met het ontwikkelen van de, uh, van de, van de x ja. En ik kan me herinneren dat de toenmalige CTO, die uh, liet mij toen het eerste prototype zien van de en Open het lab en uh, zag die, die hele uv machine En zei: Je nou know, wat, uh, wat het grootste probleem is. Wat we hier hebben, wat ik hier heb, zegt hij: Zie je al die mensen hier lopen? Zegt hij: Ja, zeg zie ik lopen. Ik zei: nou, ik ben dus afhankelijk uh, van die mensen om mijn werk te doen. Terwijl ik vroeger, als dat iets niet werkte, kwam ik s'avonds terug en ging op mijn eentje ging te lezen de bedrijven. Dan kon, ik, ja. dan, wist ik, dan kon ik zelf systematisch het onder controle. Dus de hele organisatie van Simon was niet georganiseerd door het ontwikkelen van grotere systemen waar wij al jarenlang ervaring mee hadden. Ja. Dus ik, ik had het inzicht dat het vrijwel ondoenlijk was met de manier van werken. Maar niet alleen dat, ook met de hoeveelheid geld eh, dat we daarmee een resultaat hadden kunnen bereiken. We hebben daarna ook uh, het totale. Bro- uh, 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 we hadden binnen een aantal jaren hadden we duizend man yeah. op de bron zitten, terwijl bij Simer alleen dat toen we, in de tijd van de acquisitie iets van 150 man waren of
0: zo. Ja, u zei in een interview uh, met Bits and Chips in 2011 ook dat uh, Simer een fantastisch idee had over laser plasma, dat uiteindelijk de lichtbom is geworden voor EUV, maar dat de executie nog wat tegenviel. Was ja. dat dan ook een beetje motivatie om Simer over te nemen? Om de kennis, met de kennis van Simer de lichtbron over de finishlijn te trekken?
1: Nou... Uh, het probleem zit hem... ook nog wat fundamenteler. Dat gaat over wat... Uh, we als ASML outsourcen... en wat we niet outsourcen. Daar hebben we binnenkort hebben we een heel systeem voor... om dat te beoordelen. Wij werken in principe... het liefste met leveranciers. Ja. En dan... met name met leveranciers... die dan technologie ontwikkelen waar we samen technologieën ontwikkelen die dan mogelijkerwijs ook toepasbaar zijn in een andere applicatie. Zodat de leverancier niet alleen voor ons dat gebruikt, maar ook voor anderen, waarbij we eigenlijk een situatie creëren waarbij we de schaal, de resources van onze totaalontwikkeling kunnen verdelen over onze leveranciers. Dat model gaat uitstekend zolang de capability die wij nodig hebben ook toepasbaar is op andere applicaties. Ja. Dat element is eigenlijk over tijd verdwenen bij een leverancier zoals Saïs. Mm-hmm. Saïs, toen we begonnen, maakte complexe fotografische lenzen voor Hasselblad. En als je kijkt wat er toen nodig was voor een lens en wat er nu nodig is voor een lens, dan zijn daar bijna alle technologie, is uniek. Dus alles wat zo'n leverancier investeert, moeten wij ongeveer effectief financieren. Ja. Het zij eromzetten, het zij ervoor financieren. Vandaar dat we ook met Zijers later ook een, een steek hebben genomen. Maar dat was toen met, met Simon nog meer het geval. Dat wij zeggen, ja, we kunnen wel een IOV-source ontwikkelen met, met, met Simon. Maar die hele IOV-source, die kan nergens anders meer in. Die technologie is uniek voor ASML. Ja. Sterker nog, doordat ik dat bij een leverancier inzet, heb ik daar uh, relatief weinig controle over. Want ja. die technologie kan dan ook verkocht worden aan andere klanten. Juist. Dat was lang heen een argument van Simon om zich niet eh, beschikbaar te zelf overname van ASML, omdat hun klanten toen de tijd ook Canon en Nikon waren. Maar toen Canon en Nikon dus duidelijk aangaven dat ze dus niet IOV in, hun, in uh, hun portfolio zouden krijgen, was het voor Simon dus een andere propositie. Ja, als we dan alleen afhankelijk zijn van ASML... En asme alleen afhankelijk van ons, is waarschijnlijk een, een meuziger een veel verstandiger manier om het te doen. Waarbij je dus een aantal dingen dus oplost. A, je lost dus de totale resource base op. Want mm-hmm. we maken inmiddels een veel grotere bron. Een groot deel van de ontwikkeling zit ook hier. Van de, van de laserbron, van de hele IOV-bron. En we hebben een deel van onze leveranciers. En we hebben ook gesecureerd dat die capability binnen het bedrijf blijft. Dat dat ook uh, beschermd is.
0: Juist. Jullie hadden die lichtbron eigenlijk alleen voor jullie zelf nodig? Om ervoor te zorgen dat een inhoudt. Onder nog,
1: hadden we alleen voor onszelf nodig. Dat hebben we bijna altijd met leveranciers. Maar die leverancier kan het ergens anders kwijt. Dus de economy of skill werkt dus niet. Het kan dus niet zo... Onze effectiviteit met leverancier is met name interessant... als een leverancier capability heeft, die wij niet hebben... Mm-hmm. en waar we direct gebruik van kunnen maken... zonder dat we er allemaal moeten investeren. Dat is met name het geval als een leverancier meerdere... ...meerdere klanten heeft... ...die mm-hmm. vergelijkbare dingen maakt. Juist. Dat is bijvoorbeeld al de orde voor systemen. om eens wat te noemen.
0: Ja. ja. Zo'n uh, ding
1: zit op elke machine.
0: Ja, precies. En om even door te gaan op de lichtpom uh, ...van Swijmer. Uh, uh, in eerste instantie... ...noteerden jullie hier ook met een vermogen van 100 watt. En hoe meer vermogen, hoe meer licht. Uh, Onze
1: doelstelling was... ...om 100 watt in 2010 te bereiken... ...wat we niet gehaald hebben.
0: Juist. Waar zit die uitdaging bij het ophogen van het vermogen van zo'n lichtbron?
1: Nou, ik weet niet of ik dat de vorige keer vertelde. uh, uh, Het centrale punt uh, bij het vermogen van de lichtbron is... uh, Nou ja, misschien even één stap terug. Iedereen heeft het graag over de lichtbron, maar er waren een aantal problemen. die. Uh, Niet alleen de lichtbron, de lichtbron was een grote. Maar wat ook een grote was, het -hmm. het, polijsten van spiegels... En uh, daar hebben dat was toen we begonnen, zagen we daar het meeste tegenop. Het van spiegel. dat bleek achteraf en tot de dag van vandaag heel goed mee te vallen. Dat we daar eigenlijk in staat zijn geweest bij te blijven. En uh, een tweede is natuurlijk, in een vacuumsysteem uh, zijn er heel andere zaken die spelen dan in een atmosferisch systeem. Als het gaat over thermische huishouding, als het gaat over de. de, de de, de mate waarin je staat bent de optiek schoon te houden... zodat je de transmissie blijft behouden. Mm-hmm. Uh, en al die dingen uh, waren een probleem. Maar uiteindelijk was de source waar we uiteindelijk het langst bleven hangen. Ja. En uh, dan vraag je af, wat is nou het probleem van de source? Het begint in feite al met hoeveel vermogen krijg ik uit de laser... die, uh, uh, die op een druppeltje schiet... en die vervolgens EUV geregineerd en die en dan EUV met een spiegel collecteert en de machine ingaat. Ja. Dus er zijn drie componenten. Dat is eigenlijk de, de bron zelf, de laserbron, die geschoten wordt op een laserdruppel, dat is het plasma. En dan vervolgens vang je het licht op en het gaat de misschien in, die drie dingen. Ja. En dan het eerste punt wat het een heel groot deel van de tijd beslag gelegd heb. dat heb ik misschien de vorige keer verteld, is het... Het feit dat een CO2-laser niet, een, een CO2 niet gemaakt is voor pulsbedrijf. Mm-hmm. Uh, dus wat er dan gebeurt is, je moet om het vermogen te krijgen de gain van de laser ophogen. En als die dat doet, dan kan die ook spontaan ontbranden. En als een laser spontaan ontbrandt, dan schiet die licht naar het druppeltje toe, wat dan niet de goede plaats is, en dan krijg je het licht niet, terwijl ja. je wel het vermogen kwijt bent. Ja. Dus, dus het zorgen dat je het vermogen hoog houdt zonder dat je de dus zelflezing krijgt, was het grootste probleem in het begin. Ja. En we dachten dat we opgelost hebben door een uitvinding te doen bij Simon, waarbij we zeggen: Nou, luister, als een druppeltje langskomt, gebruiken we dat als spiegel voor het lasersysteem. En daar hebben we een denkfout bij gemaakt: mm-hmm. waarbij uh, de lengte tussen de twee resonantiespiegels van de CO2-laser zo groot is zo'n 200 meter dat als je rekent met de snelheid van het licht... en rekent hoe kort de puls moet zijn om de tint te laten branden... dat we onvoldoende roundtrips zouden kunnen, kunnen krijgen... om het vermogen van de laser te krijgen. Ik had ook anders zeggen. Ik kan alleen maar het vermogen voor de gain van de laser omhoog te hebben. Dan ga je zelf lezing krijgen. En de roundtrips kon ik niet krijgen vanwege de snelheid van het licht... en de lengte van het optische pad. Dus ik zat daar gewoon op een principiële showstop. Ja. En dat hebben we opgelost door uh, in feite uh, te stoppen uh, met, uh, met de druppel als spiegeltje te gebruiken om de, de vermogen te krijgen. We hebben dus daar weer een normale laser van gemaakt, mm-hmm. die met een sheet laser triggeren. En dan hebben we het probleem terug wat we hadden in de eerste helft van 2005, twee, in de jaren 2000, waarbij... Uh, het gereflecteerde licht van het druppeltje opnieuw versterkt werd in dezelfde cavity... en wat dus eigenlijk alle front-end optiek kapot maakte. Ja. En dus moesten we het terugkerende licht isoleren... van de... Uh, van, uh, moesten we eigenlijk stoppen voordat het tot het grote vermogen sluit, voordat naar ja. het systeem gaat... En dat moet dan gebeuren met tijden die kopen met de snelheid van het licht en de lengte van het systeem.
0: Ja, 50.000 keer per ja, seconde.
1: Dus wij hebben dus daar een, een soort optische diode van gemaakt, waarbij licht als het voorbij komt, op het moment dat het licht voorbij komt, dat we direct de zaak stoppen. Dus ze hebben zo'n optische uh, 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 shutter in zetten ja. die snel het licht dicht doet zodat als het licht terugkomt het licht tegengehouden worden en niet de zaak kapot kan maken. Ja. En dat heeft eigenlijk elk, dat we dan voor het eerst demonstrabel hadden, was rond uh, 2017.
0: Juist. Dus dat was ook het moment dat jullie je doel haalden van ja. 250 watt. Ja. En dat had dus te maken met hoe snel die stopper dicht kon.
1: Nou, misschien moet ik zeggen, we hadden dat misschien een jaartje eerder, maar zo rond 2016, 2017. Dat was dus eigenlijk dat we het vermogen niet konden krijgen. Het was een kip uitprobleem We konden vermogen niet krijgen en dan hadden we die andere problemen ook niet. Nou, het ja. tweede probleem was dat je natuurlijk het uh, druppeltje moet hebben en het druppeltje moet, uh, uh, moet positioneren. Nou, daar waren geen fundamentele problemen bij, maar wel hele praktische problemen. Zoals dat je moet meten waar het druppeltje. Uithangt om de timing van de laser goed te krijgen. Je moet dan precies schieten op het juiste moment. En dat klinkt eenvoudig, maar een druppeltje... als we dan praten over een spiegel van een halve meter doorsneden... en heb je hebt een druppeltje van 30 micron doorsneden... dan heeft dat, nogal een, uh, uh, dat is nogal een signaalruisprobleem. Dus het was nog niet vanzelfsprekend om die meting goed te kunnen doen. En dat, want dat moest je dan in drie dimensies goed hebben. Je, je hebt een druppeltje die ergens in de ruimte zit... en dan moet je precies op het goede moment... ...gaan lezen, terwijl die laser met een vermogen van 30 kilowatt alle kanten op springt... ...want er is niks stabiel bij dat hoger vermogen. Omdat al dat, uh, dat licht wordt voor een gedeelte geabsorbeerd in de optiek die opwarmt en dus beweegt. Dus dat, dat die zuiverloop was zo belangrijk. En dan vervolgens als we het plasma hadden, had je dus een iov licht ...dan moest je dat nog opvangen ja. op een spiegel. En daar was het laatste probleem, dat uh, als, die, als dat druppeltje geraakt wordt... Dan gebeuren er van allerlei dingen. Onder andere dat ionen en tin alle kanten opvliegt. En een gedeelte daarvan kan neerslaan of slaat neer op de spiegel. De spiegel wordt dan heel snel zwart en reflecteert niet meer. Ja, dus het zorgen dat de spiegel schoon blijft was een andere uh, laatste probleem. Maar dat heeft eigenlijk tot en met eind 2017 geduurd voordat we dat eigenlijk begin 2018 geduurd voordat we dat helemaal goed
0: hadden. Dat je het opgelost hadden? Ja. Ja. En hoe hebben jullie dat
1: opgelost? Nou, dat is natuurlijk... uh, Voor de insiders, voor de outsiders, voor de kranten is dat enorme slimmigheid. En voor de mensen, insiders die erbij waren, weten dat we ook hier en daar wat geluk nodig hebben. -hmm. Dus wat was het probleem? Dat dat de spiegel met aan alle tijden wordt... uh, 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 daar slaat tin neer op de spiegel tijdens het gebruik. Ja. En er zijn twee competing, of concurrerende processen. Is de hoeveelheid tin die op de spiegel komt. En de mate waarin je met behulp van waterstof tin weg en afvoert. Ja. En dat evenwicht, om dat goed te krijgen, hebben we eindeloos mee uh, ge, ge, geworsteld. En een van de inzichten dat het rond uh, begin 2018 een rol speelde, dat iemand erachter kwam, elke keer uh, moesten we die, die droppelgenerator vernieuwen. Die druppelgenerator had een, een tinvat, ja. wat onder druk gezet wordt van, uh, van, van zo'n, zo'n 300 bar, uh, die dus de druppeltjes genereert en na verloop van de tijd is dat tinvat uh, leeg en dan moet je hem vervangen. Dan, Open je het vacuüm, gaat er zuurstof en stikstof in. En dan bleken de chemische omstandigheden zodat... dat in het begin, na zo'n droppelgenerator... Uh, werd de reflectie van de spiegel beter. Dat heeft ons getriggerd om een kleine hoeveelheid zuurstof... in de waterstof te mengen, zodat de oxidatie... Dat de, zeg maar, de, de chemische situatie uh, rond het... Van het, het wegertsen van tin zich verbeterde... dat het een betere stabiliteit had. En dat was de doorbraak. Te veel voor, voor zuurstof zou uh, coatings kapot gemaakt hebben. Ik heb je net verteld over de grote vraagstukken die de een Eén van, van is hoe je überhaupt een stabiel systeem in vacuüm krijgt... met schone oppervlakken wat blijft lopen. Dat is vandaag nog steeds een uitdaging. Maar dat was toen eigenlijk een showstop
0: in die tijd. Juist, precies. Want um, jullie laten dus waterstof met zuurstof uh, de kamer in, als het ware... Hoe vaak gebeurt dat? Nog een keer? Jullie uh, maken de dus spiegels schoon met uh, waterstof en stikstof? Of, uh... nee, water, nee,
1: wij hebben het systeem voortdurend onder waterstof, mm-hmm. 100%. En dat heeft te maken dat, uh, dan praat je over dingen die dan vijf, tien jaar, nou, vanaf nu 15 jaar eerder gebeurd zijn. In het begin, toen we de eerste halve de demmertoegang hebben, uh, werden spiegels vrij snel zwart. En dat komt door uh, restanten... Um, koolwaterstoffen die in, in het systeem zitten die neerslaan. Mm-hmm. Op de spiegels en onder invloed van IOV uh, uh, um, uh, um, uh, reageren met een spiegeloppervlak, en leidt tot transmissieverlies. En we hebben dat alleen goed kunnen krijgen door met waterstof dat te bufferen. Mm-hmm. Dat wil zeggen, we, we hebben voortdurende flow van waterstof in het systeem, zodat we de optiek schoon houden. Yes. En dat was iets wat we
0: 15 jaar geleden al uitgevonden hadden. Okay. En u zei net, um, de hoeveelheid zuurstof die wordt, um, dat, dat, dat is lastig met te kijken. Dat is, dat coating nou, dat wordt gaat. constant
1: toegevoerd. Dus er is een constante flow van het waterstof in systeem mm-hmm. en ook een constante toevoeging van zuurstof. Juist.
0: Dat wordt he- v- vrij nauwkeurig gedoseerd. Juist. En u zegt, dat kan een coating kapot maken? Moeten spiegels dan ook vervangen worden regelmatig? Of valt dat nee,
1: op? dat is bijna niet te doen. Uh, okay. Dus wij hebben wel degelijk uh, degradatie gezien van spiegels. Dat is nu nog steeds niet 100% weg, maar is eigenlijk een probleem... wat we relatief goed kunnen oplossen... door uh, de verlies in transmissie te compenseren met toename source power. Ja. Maar wij hebben niet de gewoonte om spiegels uit te wisselen. kan nog sterker zijn. Dus is net zo'n, Zoals ik al zei, is het, het werken van de IO4 in een fabriek... is een economische pro- propositie. Als wij geforceerd zouden zijn voortdurend spiegels te vervangen... dan is het een onbetaalbaar... Een opbetaal, dat Voor ons was het wel degelijk zaken om alles schoon en stabiel te houden. En als je kijkt vandaag, wordt nog steeds één keer per jaar, is ongeveer de doelstelling... en ik denk dat het inmiddels langer is, dat zo'n spiegel eruit genomen wordt. Zo'n, zo'n collectie spiegel van de source. Mm-hmm. Die wordt eruit, dat is ook zo gemaakt dat je dat vrij snel kunt uitwisselen. Dan kunnen we de tin verwijderen en dan gebruiken we hem opnieuw. Juist. Een ander element wat nog niet in sprake geweest is rond die bronnen is het infrarood. Mm-hmm. Je gaat dus met 30 kilowatt infrarood ga je dus de bron in. En je gaat dan aan het eind van de bron... Uh, ...moet er dan zo'n 250 watt in die tijd... Uh, ...100, 250 watt aan UV-licht komt eruit. Je hebt dus een enorme achtergrond van infrarood licht. Ja. En dat was een probleem voor het optisch systeem daarachter... Uh, ...die daar uh, niet tegen kon. Dus wij hebben ook nog ondertussen... Uh, de spiegel uh, 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 niet reflectief gemaakt voor infrarood dus uh, in de begintijd uh, hadden we te veel infrarood in het systeem wat leidde tot grote instabiliteiten en uh, spiegeldrift en uh, zeer hoge thermische belastingen en we hebben tussendoor nog een een, een maakproces moeten veranderen zodat de ...spiegel alleen reflectief, reflectief is voor IOV... ...en niet reflectief voor uh, infrarood. Dat hebben we gedaan door een, uh, een extra kreting op de spiegel te zeggen... ...die uh, het infrarood deflectief uh, een andere kant op stuurt... ...omdat de coatings, uh, die moeten wel zeer breekbandig zijn... ...om zowel bij infrarood te werken als bij als IOV, bij, uh, dat werkt niet. Dus we moesten dus uh, de toevlucht nemen op uh, diffractietechnieken om die
0: infrarood te onderdrukken. Juist. En dat hebben jullie denk ik in samenwerking met Sijs gedaan. Wanneer zijn jullie ja. zo ver gekomen? is dan doorlopend?
1: Uh, <laughs> ik denk dat wij... Ik denk rond 2000 of zo... 2000, ja, in 2011, 2012 dat we dus dat probleem met, uh, uh, met die fractie hebben. Maar wat ik rustig durf te zeggen, dat op de dag van vandaag zijn we nog steeds bezig om het verbeteren van de coating en van de grating. Om te zorgen dat de efficiëntie van het systeem nog steeds verbetert. En dat gebeurt as we speak. Dus je kijkt wat onze uh, zeg maar efficiëntie was, optische efficiëntie. Je kunt ook zeggen onze wall plug power efficiëntie, de EOV uh, is, is factoren verbeterd over de afgelopen tien jaar. Okay. En dat gaat nog verder verbeteren in de toekomst.
0: Ja, dus er is nog genoeg te doen dat, uh, op dat gebied. Ja.
1: Iedereen klaagt erg over het energieverbruik. Maar ja, dat, dat doen we al echt ons best voor. Maar echt er vrij zal het niet worden. Het blijft altijd een dikke mega wat erin gaat.
0: Juist. Het is een kwestie van wat maal nou, je er nog meer uit. Correct. Uit die meter. Correct. Juist. Uh, dan iets compleet anders. Uh, je moet natuurlijk een patroon hebben om de chip mee te belichten. Om de wever mee te belichten. Dus een masker. En met EUV moesten jullie het in eerste instantie zonder pellicles doen. Zonder die uh, vliesjes die uh, het schoonhouden. Nou zit het in een vacuüm, maar... EOV-machines moeten natuurlijk extreem schoon zijn van binnen daardoor. Hoe houden jullie zo'n maskers schoon? Is dat...
1: Ja, in het algemeen uh, heb ik al gezegd, uh, het werken in een vacuum uh, was een probleem. Ik weet niet hoe ver we gepraat hebben over de voorgaande technologie immersie. Toen wij immersie begonnen, voordat we immersie begonnen in 2004... Was het hebben van particles in machine nauwelijks een thema. In feite werden particles gedomineerd door andere processtappen in de fabriek. Met name die processtappen die in een vacuüm afspelen en die te maken hebben met het etchen of het aanbrengen van materialen. Lithografie werd op dat was eigenlijk nooit een bottleneck op, 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 op particles. Toen wij begonnen met immersie, was, is het begonnen dat wij dus massaal particles kregen, omdat we in feite. Uh, de resist en water met elkaar in contact brachten. En water achterliet uh, hier en daar op de wever. En wat dat leidt tot allerlei particles. In het begin van de immersie hadden wij duizenden particles per wever. Wat vandaag de dag een uh, single digit is. Een uh, low single digit. Ja. Uh, maar voor IOV begon dat spel eigenlijk weer opnieuw, Want de processen in een vacuüm zijn totaal anders. En uh, dan een, een, een vacuümketel... In, in, ...gevuld met waterstof geeft en, en in combinatie met hoge energetische fotonen... ...is het probleem nog ingewikkelder. Dus Wij hebben sinds 15 jaar geleden, toen we echt die Alfa-Demo tool bezig waren ...tot al vandaag is er voortdurend gevecht tegen zowel parkers op de weven... ...en sparkers op de masker. Er is een verschil tussen masker defectivity en weven defectivity die zijn vervelender dan wevers. Voor de simpele reden dat je een masker een defect hebt. Je hebt 200 afbeeldingen op een masker. Heb je niet met één particle op een masker heb je gelijk 200 defects op de wever? Dus de hele wereld is paranoia over, uh, 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 over particles op de masker. Omdat het een repeat-effect heeft op de wever. Toen ik begon, uh, begin uh, midden jaren 80, was het gebruikelijk om, geen, uh, om een masker. Uh, gewoon naakt in de machine te hebben en als daar contaminatie op gaat, dan dan accepteer je een yieldverlies of een, uh, een opbrengstverlies van de fabriek. Mm-hmm. Uh, alleen, uh, in die tijd is het pelkel bedacht. Een pelkel is een uh, heel dun vliesje uh, wat uh, voor het patroon gespannen wordt, zodat dat als daar particles in de omgeving zitten, dat die uh, ...daar wel zitten, maar die komen nooit op het oppervlak van het masker. Die blijven hangen een enkele millimeters voor het patroon. En de scherpte diepte van de optiek is dan zodanig dat, dat die, als je hem bu- buiten het focus houdt... ...wordt hij niet scherp afgebeeld op de weven en leidt hij niet tot een defect. Juist. Dat was te doen gebruikelijk. Nou, voor IOV, en daarvoor trouwens elke golflengtewezing... ...moest dat pelkel elke keer aangepast worden een nieuwe golflengte omdat het uh, een pellicle wel transmissief moest zijn. En wij, toen wij zo pakweg 15 jaar begonnen met de Alpha Demetool, zagen wij geen mogelijkheid om een pellicle te maken. We wisten niet hoe we dat zouden moeten doen. En dit was onze hoofdinzet, wat we gewoon zorgen dat uh, uh, het maskersysteem en de maskering zodanig schoon is. Uh, en daar hebben we ook uh, designtechnisch ook in het systeem, ...allerlei maatregelen voor getroffen dat de kans dat particles op een masker komen geminimaliseerd wordt. Daarbij is een groot handicap dat we in het verleden op DUV het masker... ...middels een uh, vacuümruimte aanzogen tegen een referentieoppervlak. Aangezien je in een vacuüm zit, kun je dus niet pneumatisch het masker vasthouden. Dat moet dus elektrostatisch gebeuren. En het probleem van elektrostatica in de machine is dat elektrostatica niet alleen effect heeft op maskers, maar ook op partikels. Dus de hele problematiek die was vrij fors. Mm-hmm. En klanten hadden eigenlijk geen vertrouwen in, 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 in een pelkeloze IOV. Nou, wat wij in die tijd uh, deden, we accepteerden op dat, in de begintijd van EUV volledig dat we, dat we eigenlijk uh, de, de reticle omgeving schoon, kon schoon konden krijgen. Niet zozeer dat we de oplossing hadden, maar meer omdat we geen andere mogelijkheid hadden dan schoonmaken. Uh, en onze grotere zorg was de, de, de particles uit de, uit, 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 uit de source in de machine. Dus wat wij in die tijd hebben ontwikkeld is hele dunne membranen, kleine membranen, uh, met nanometers dikte, uh, die we dus gebruikten om het IOV-systeem op te de delen in compartimenten, zodat de vervuiling uh, van de bron naar, de, naar het systeem geminimaliseerd werd. En die ontwikkeling hadden we rond uh, 2005 rond. En eh, dat hebben we samen gedaan toen de tijd met het Holst Center, met Philips, hebben we dat ontwikkeld, hier in Nederland. En, eh, maar we zagen vooralsnog niet maar zo'n methode om dat naar grotere oppervlakken op te schalen. En toen, begin jaren 2012, 13, 14, zo rond die koers, werd het duidelijk dat het particlesysteem toch behoorlijk wat hardnekkig was. Dus toen hebben we... Op een gegeven moment gezegd: laten we nou niet nee zeggen tegen pijlken, laten we eens kijken, proberen of we het kunnen opschalen. En toen is het ons binnen enkele, enkele jaren gelukt om het kleine membraampje wat we hadden om, eh, te beschermen, om, om, de, om het systeem te kort te moderniseren. Dat was uh, nog even mijn gedachte, nog even. Het was niet alleen uh, van het compartiment, niet alleen de bron, maar ook die resist zelf had een, een grote mate van. Uh, noemen we dat in Engels outgassing, ontgassing... Uh, van het verdampen van, uh, 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 van, van deeltjes uit de resist... die waren schadelijk voor de lens, die moesten we ook tegenhouden. Dus dat hebben we opgeschaald. Mm-hmm. En toen we dat konden, toen hebben we dat klanten aangeboden... met die verstanden dat we daar een transmissieverlies hadden... van 20% heen en 20% terug, 40% totaal. Ja. En dus kwam het eigenlijk bovenop onze sourcebehoeftes. Dus we moesten één keer ook de bron 40% meer ja. laten schijnen. Plus, dat we, uh, en dat is nog steeds de dag vandaag, als we gaan schalen, uh, dat we... Uh, uh, dat niet alleen bij het vermogen van 250, 100 watt goed moet hebben, ook bij 300, 400 watt. Ja. En uh, op het moment dat je 20% transmissieverlies hebt blijft er nogal wat energie hangen in het pelkel zelf. En dat is op zich een probleem. Dus het pellicle wordt heel heet. En daar zijn dus ook schalingsproblemen mee. Nou, Waar we staan op de dag van vandaag... dat wij met alle vermogens die we nu op korte termijn nodig hebben... voldoende vertrouwen hebben in het pellicle wat we vandaag hebben. En dat we ook uh, in staat zijn de transmissie single pass te verbeteren... ...naar 90%, dus daar zitten we inmiddels al twee keer zoveel transmissie dan het begin. En we blijven natuurlijk nog steeds een, 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 een challenge hebben... ...als we naar veel groter vermogen gaan van data, dan blijven we daar een issue hebben. Maar tegelijkertijd moeten we constateren dat de klant inmiddels niet 100% van de tijd... ...voor alle producten en alle applicaties spelletjes gebruikt... ...omdat hij voor bepaalde applicaties, met name over applicaties zoals uh, geheugenschips waar meer redundantie in zit... Waarbij de gevoeligheid voor contaminatie minder strikt is dan voor logica-chips. Dat uh, sommige klanten, dus, een mix pakken van lagen waarbij ze geen pelken gebruiken en wel pelken, om eigenlijk de kosten uh, zo klein mogelijk. Dat kan het ook anders zeggen. Onze effectiviteit yes. om, de, om de particles uh, tot een laag niveau terug te brengen is zo goed dat klanten vandaag de dag. Te dag voor een aantal minder kritische lagen als het gaat over definitiviteit... gewoon de zaak zonder pelkers bedrijven. Dus pelkers zijn gewenst, maar niet altijd noodzakelijk.
0: Juist. En uh, natuurlijk nog een andere uitdaging bij het productie klaarmaken van IoV. Hoe staat het bijvoorbeeld met de, de betrouwbaarheid? Zo'n, <laughs> zo'n machine moet natuurlijk, als het even kan, 24-7 draaien... met zo'n min mogelijk downtime. Hoe krijg je dat voor elkaar? Bij zo'n machine die zo dicht op de limieten van de natuurkunde zit...
1: Nou, mensen zeggen wel eens en uh, ASML doen we heel veel complexe zaken. Ik heb altijd zelf de neiging om dat te negeren en de volgende sens dat ik eigenlijk vind dat we niet moeten beginnen als excuus. We zijn complex en daarom is alles moeilijk. In feite als je binnen het bedrijf zit en je regelmatig uh, bezig bent met technologie, dan worden zelfs de moeilijke dingen normaal en, en zijn op zich geen reden. ...om problemen zoals betrouwbaarheid op een fatsoenlijk niveau te krijgen. Traditioneel, bij elk product, wat, of nieuw productplatformen we brengen... ...hebben we een betrouwbaarheidsprobleem. Onze klanten hebben eigenlijk de eis... ...om minstens 95% van de tijd moet de machine lopen. En als er wat kapot is, dan mag dat maximaal 5% van de tijd duren. En dan met name is het een probleem als uh, niet alleen hoeveel dat gebeurt, maar ook hoe lang je daalt. bent. Het is eigenlijk net als op de snelweg. In de fabriek uh, loopt alles, uh, is alles gedimensioneerd zodat alles loopt als een flow. En als daar dus iemand uh, een ongelukje krijgt, uh, dan stopt het verkeer op. En de mate waarin het verkeer opstopt, hangt er af hoe lang die verstoring op die snelweg is. Als je die snel weghaalt, is de impact beperkt. Als je daarmee wacht, dan staat half Nederland vol. Just. Nou, dat is bij de ook het probleem bij de fabrieken. De fabrieksenters dus, willen ze niet alleen de uptime oog hebben, maar ze willen ook zorgen dat er geen reden is om een systeem dagenlang uit de lucht te hangen. Want dan stropt alle productie op, dan komt de hele machine tot stilstand. Dat is elke keer een probleem geweest, zolang het bij het bedrijf zit. Dat als we een nieuw platform hebben, hebben we daar een probleem... dat we eigenlijk eindigen onder de 90% en soms onder de 80%. Voor IOV, dus dat, is, dat fenomeen is niks nieuw. En de manier waarop dat rond te krijgen is... feitelijk cycles of learning, dus testen, 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 meten, meten, meten. En elke keer een hele groep van mensen, die houden elke... Die analyseren elke keer als de stepper down is. Waarom gebeurt dat? Hoe kunnen we dat veranderen? Maken pareto's. En cycles of learning noem ik dat. Is, het, is, is het, het aantal keren dat je een product maakt en neerzet verbeteringen doorvoert. Dat noem ik een cycle of learning. De hoeveelheid cycles of learning die je, kunt, die je, kunt, die je nodig hebt tot, tot 95% is bepaald hoe snel je omhoog gaat. Nou, wat is nou het drama in parallel dat EOV heeft heel lang geduurd? Het is niet alleen jammer dat de klant moet wachten op io maar het betekent ook dat het aantal cycles of learning is heel beperkt geweest. Dat wil zeggen dat we pas echt begonnen te leren... nadat we dus het systeem aan de praat hadden. Want daarna begon de machine verschepen en de namen de cycles of learning enorm toe. Ja, precies. Maar hoe minder je verscheept, hoe duurder de machine is, hoe minder je verscheept... hoe minder cycles of learning, hoe moeilijker het systeem is... Hoe ingewikkelder het wordt. Dus het, het hebben van betrouwbaarheid eh, is een toenemende uitdaging,
0: om het zo maar te zeggen. Juist, dus het is een iteratief proces. Ja, maar met
1: cycle die langer worden mm-hmm. en die een aantal events die minder worden.
0: Juist. Dus die zit er nooit stil eigenlijk. Zeg je? Die zit er nooit stil. <laughs> Zijn er nog andere uitdagingen bij het gereed krijgen van IOV? Hoe Zit het bijvoorbeeld met stochastische effecten Ja, dat is ook al zo'n langste weg voor Rome. En <tog> uh,
1: uh, 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 niet alleen bij EOV, dat was ons al bekend bij Electron Beam, maar het nog erger is. Dus uh, als je kijkt naar fotogevoelige processen, uh, dan heb je een minimum aantal events nodig om een, om een beeld. Eigenlijk moet je kijken naar je digitale camera. Hè? Dus in het begin, uh, tegenwoordig is dat geen issue meer, alhoewel tegenwoordig heb je nogal wat. Digitale vergroting, die geen optische vergroting is, waarbij je ook bij, zelfs bij je, bij, je, bij je iPhone tot minder duidelijke plaatjes kunt komen vanwege de ruis. Maar voor elk digitaal uh, of uh, elk, elk discreet proces heb je veel events nodig om de impressie te krijgen van een gladde of een, een glad, mooie, mooie opname. He, bij digitale fotografie zien je ervoor, bij, bij, bij lithografie is dat ook een probleem omdat als je uitrekent bij resistgevoeligheden van dag en dag van 20 millijoule per vierkante centimeter... kun je uitrekenen met de fotonenergie hoeveel individuele foto's dat zijn. En die fotons tellen alleen mee als ze daadwerkelijk eh, iets doen in de resist. En de beperkte absorptie van fotons betekent dat niet alle fotons doen hun werk. Juist. Dus de wereld loopt al jarenlang... Uh, te vechten tegen het opschuiven van de uh, shot noise. Uh, ik ben daar zelf relatief relaxed over, want dit probleem is al oud als sinds we, we bezig zijn met lithografie, ongeveer met DPUV kwam dat eerst. Dat is de tijd geweest waarin chemici chemical amplified resist maken. Dat wil zeggen dat één foton-event meerdere events triggerde. Dat heeft ook nadelen waar ik nu in ben gegaan, maar dat is eigenlijk. ...nu tot een eindpunt gekomen. We zitten nu met de overgang naar eh, mogelijk een metal oxide resist. Dat is een resistsoort wat een hogere absorptie heeft voor fotonen... ...die effectief, effectief dus meer gebruik maakt van die ventie design. En het tweede is dat het verbeteren van contrast van die image... ...ook een duidelijker en betere definitie van de lijn bepaalt en ook helpt... Om de statistische effecten voor te zijn. Um, en dat betekent hogere NA's helpen, maar ook uh, maskeroptimalisatie, eliminationoptimalisatie en maskermateriaaloptimalisatie. Dus we hebben een hele uh, sleur van de verbeteringen die ervoor zorgt dat ik denk dat de stochastische effecten wel relevant zijn. Ze dus zijn wel degelijk een kritische parameter. Maar in de... de uitrol... naar de toekomst van IOV denk ik niet dat dat een beperkte factor zijn. Waarschijnlijk gaat het wel leiden tot... het verlagen... van de sensitiviteit van resisten. Ik kan het ook anders zeggen. Dat je voor een opname... eist dat er meer fotonen... gebruikt worden tot de imagevorming. Dat leidt in feite tot het verlagen van productiviteit. Of nog anders. Het leidt tot een... hogere eis van de bron. Dus we zullen naar de toekomst ook de bronvermogen vergroten, mm-hmm. om dat effect te medigeren. Maar zal waarschijnlijk geen rol spelen in de mate waarin we EOV naar de toekomst kunnen uitbreiden. Maar yes. stochastische effecten zijn vandaag een belangrijke optimalisatie van het litografisch
0: proces. Juist. En uh, we hebben het nu dus gehad over de lichtpomp, over het schoonhouden van de spiegels, over maskers en over stochastische effecten. Waren er nog meer uitdagingen die speelden bij het productie klaarkrijgen van EOV? Grote problemen?
1: Nou ja, je kunt je afvragen wat gaat er nog komen? Wat zit er nu mee? Een van de dingen waar we vandaag uh, enorm in zitten, is hoe verhogen we het vermogen van de bron? Mm-hmm. Uh, dat uh, vraagt weer tot, uh, tot nieuwe technieken. Uh, een, uh, uh, dus we zitten nu uh, iets rond, uh, we zitten nu tegen de 500 watt aan. Ja, Sommigen we uh, naar 54 watt is vandaag wat we outputten, maar we gaan binnenkort naar 500 Naar 600, dan naar 800. En dat is een behoorlijke uitdaging. eh, Want de feiten met het toenemen van het vermogen... neemt ook de thermische belasting toe van de optiek. En daarmee ook de stabiliteit en de de nauwkeurigheid. Dus wij moeten nogal onderuit de kasten komende jaren... om te zorgen dat in vacuüm waarbij de geleiding van warmte en de transmissie van warmte dus heel laag is... Moeten we dus zorgen dat we alles thermisch stabiliseren, eh, zodanig dat, dat eh, zodat we ook bij hogere vermogens de stabiliteit en nauwkeurigheid van het systeem kunnen houden? Eh, tegelijkertijd met het hoog omhoog brengen van vermogens er zal dus het hele evenwicht in de bron tussen contaminatie van de spiegel en, eh, en, en vermogen ook. Kritisch worden, want de temperatuur gaat omhoog. Dus het evenwicht verandert. Daar uh, doen we ook, uh, zijn we ook bezig met maatregelen... ...waarbij we eigenlijk ervoor zorgen dat de tin... Uh, ...die vandaag uh, condenseert in de source... ...want de tin alleen smelt bij temperaturen boven de 280 graden... ...op het moment dat de tin in de, in, in de, in de bron zit... ...en tegen de wand komt condenseert het... ...dan blijven het daar hopen het zich op... En dat leidt tot problemen waarbij tin dus toch op een of andere manier op de spiegel komt. Dus wij moeten zorgen dat de tin niet meer in de bron condenseert, maar buiten de bron condenseert. Dat is een andere methode waarop we de zaak verder proberen te brengen. En een derde is dat uh, in de hele efficiëntie van het plasma uh, naar de volgende level van sophisticering gaan, waarbij we vandaag... Uh, co 2 gebruik van zowel de pre als de mainpuls. Zoals je weet, doen we, we gaan eerst het plasma creëren. Mm-hmm. Denken we dus naar de toekomst dat te doen met uh, meerdere pre-pulsen... met een kortere golflengte, met een separate laser... waarbij we de pre en de mainpuls uit elkaar trekken. Waarbij we dus het vermogen wat we anders in de pre stoppen... nou in de mainpuls stoppen. En ook een betere controle krijgen van het hergebeuren.
0: Juist. En als we dan een stapje terug doen. Uh, we hebben dus gehad over een aantal uitdagingen. En gaandeweg hebben jullie getackled. Jullie hadden in 2013 en 2015 nieuwe Twinscan EUV-machines. Um, en um, in die periode begon het sentiment van jullie klanten om te slaan en het vertrouwen te groeien. Was er een bepaald moment dat u dacht dat het gaat lukken om EUV echt op de markt te zetten?
1: Nou, dat is een uh, ingewikkelde vraag met vele uh, kleurtjes en kanten. Nou, laat ik dit zeggen. Ik, ik, ik ben er toevallig... Ben ik je daar gevraagd? Heb je daar nooit getwijfeld aan de UV? En toen antwoordde ik: nee. Uh, dus ik kan toch anders zeggen: op jouw vraag, van, heb je ooit het gevoel gehad dat klanten vertrouwen. Ik wel allebei, had ik het vertrouwen dat we over de eindstreep komen. En dat wil niet zeggen dat ik overal stond te klappen naar elke, naar elke voortgang en tegenslag. Ik heb altijd wel stevig gesprek gehad over deelproblemen die serieus waren. Een aantal van hem hebben we genoemd. Uh, allemaal ja, langs geweest de pre de CO2-lezen, allemaal serieus problemen. Maar ik heb nooit het gevoel gehad dat we het niet houden. Eigenlijk moet je het anders zeggen, het vertrouwen wat we hadden bij de klanten was niet gebaseerd op IO4, was gebaseerd op onze randbaan tot dan toe. Want je kunt, als je nagaat terug naar 2010 en 2008, waren we al de grootste in de markt. Ja. En dat is een resultaat van het vertrouwen wat klanten in je hadden. Dus we hadden enorm krediet voordat we in problemen kwamen op, 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 op EOV. Ik kan me herinneren dat een grote klant, een baas van een grote klant, de R&D-baas, die eind, jaar, eind 2000 kreeg hij een andere functie in het bedrijf en hij was vier jaar weg en dan kwam hij naar vier jaar terug. En toen had hij gehoord van zijn medewerkers wat de voortgang was. En hij zei tegen mij, Martin, wat heb je de afgelopen vier jaar überhaupt uitgesproken?" Wat heb je gedaan? <lacht> ja. om eens even. Dus met andere woorden, ik was, we waren toen het krediet al aan het opmaken. Ja. Uh, en hebben we hebben het nooit verloren. En ik denk dat dat ook het geheim van het bedrijf is. En van uh, de manier waarop we omgaan met klanten en technische risico's. Dat wij proberen een transparantie met onze klanten te hebben over onze problemen. Die wellicht verder gaan dan willekeurig andere leveranciers. Deels omdat we het moeten, omdat het systeem eenv- eenvoudig werkt, maar je probeert wel het lijntje heel te houden. Je gaat, op het moment dat we trouwen, liefst bij helemaal klaar. Dus een andere versie van de vraag zou zijn: wanneer krijgt het vertrouwen van de klant een boost? Nou, dat is uh, eigenlijk misschien wel het hoogtepunt in mijn carrière, wow, maar ja, ik denk het wel. Dat speelde zo rond eind, jaar, eind 2017, toen we heel dichtbij waren. We waren toen gestart met, uh, we hadden we toen, al, toen hadden we de ZEIS overeenkomst gesloten om H&E te maken. Dat hebben we gemaakt zonder commitment van klanten en we kregen die orders niet binnen. En we kregen die orders niet binnen omdat klanten zeggen we, ja luister, zolang jij nog geen 100 wevers per uur of 100 watt source power hebt, heb ik geen zin om de volgende machine te bestellen. Dus eind 2017 werden we net voor kerstmis werden we uitgenodigd om uh, onze voortgang over 100 watt te vertellen. En toen we hier het vliegtuig in gingen, hadden we geen idee wat we zouden moeten vertellen. Want we hadden geen 100 watt. In San Diego waren ze nog steeds driftig bezig om het resultaat te hebben. En toen kwamen we met de klant aan aan de andere kant van de oceaan. En toen bleek in één keer dat ze dus het eerste resultaat hadden van 100 watt. Ja. Nou, Dat heeft een enorme... Uh, enorme een relief was dat, ook niet alleen voor onze mensen... maar ook voor de mensen met de klant. We hebben dus een mooie kerstmis gehad. En we hebben dus doorgegaan met de machine bij 100 watt laten lopen... tot we erachter kwamen in januari uh, dat het niet werkte. Maar tegelijkertijd hadden we richting die klant... gezegd: we gaan nu jouw machine upgraden... zodat we binnen enkele maanden, eind mm-hmm. maart, uh, dat die machine het doet. Ja. Dus dat commitment hadden we van die klant gebaseerd op het resultaat in San Diego... maar na de kerst kwamen we erachter dat de machine niet stabiel te houden was... omdat de spiegel spiegelcontimineerde. Het heeft toen tot midden februari geduurd... toen we het inzicht hadden van het zuurstof, wat ik u even vertelde. En toen hadden we net... eind maart... konden die klanten laten zien dat die onsite die performance had. Dat nou, was nou de relevantie van eind maart? We hadden onszelf de doelstelling gesteld... De klanten allemaal, jullie moeten allemaal voor eind maart de bestelling van H&E gedaan hebben. Ja. Zo niet, dan stoppen we ermee. Alleen, ja, uh, <laughs> dat kwam toen net bij elkaar. Mm-hmm. En uh, begin januari hadden we de eerste klant. Gebaseerd op de eerste klant kregen we de tweede klant. En de laatste klant die wachtte op uh, 100 watt. Die was dus eind maart had hij die, die 100 watt en was hij bereid die orde te geven. En we hadden in één keer waren we eigenlijk zover dat we EOV bij alle klanten gezien werden als productiewaardig. Plus dat we zeker waren van een commitment voor het H&A programma, wat daarna in full swing was. Dus dat was denk ik eh, misschien wel het meest spannende moment als het gaat over eh, productintroductie. En iets wat je eigenlijk van tevoren niet kunt bedenken hoe je dat eh, in enkele maanden zo bij elkaar kunt zetten.
0: Juist. Maar dat is er niet super lang geleden. Nee. Nee, maar tegenwoordig staan chipmakers wel bij jullie in de rij om EUV-scanners te kopen. En uh, produceren blijft natuurlijk een soort bottleneck. Maar jullie blijven ook aan de capaciteit werken. Dat doen jullie met uitbreidingen. Ik bedoel, we kijken hier over de ASML-campus. Ik, ik zie dat er druk gebouwd wordt uh, momenteel.
1: Nou, wat je hier ziet... Uh, wel, je ziet daar nog wat kranen. Aan de achterkant, die kraan die je daar ziet, uh, is eigenlijk voor ons uh, nieuwe EUV-productiestuk. Mm-hmm. Voor en de dat moet, eh, voor En dat moet leiden tot uh, een capaciteit van... Uh, uh, wat zeggen we, 90 systemen van low-h&e... en zo'n 20 systemen van H&E in 2015-16. En uh, dat is relative, wat je hier ziet aan productiecapaciteit relatieve controle het grootste. uitdaging zit hem eigenlijk op de leveranciers op het ogenblik.
0: Juist. Ja, want jullie hebben, er komen bij jullie honderden leveranciers samen. Correct. Die zijn allemaal nodig om een machine in elkaar te zetten. Ja. Hoe manage je zo'n bottleneck? Dat zal een hoop mensen
1: verder. Het is buitengewoon een complex. En met name in recente tijden waarbij de, 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 de overall stabiliteit in de economie nogal wat uh, golf heeft gekend. Wat leidt tot disrupties in supply chain waarbij ook de tekorten in chips eigenlijk zelfs onze leveringen... Uh, 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 in problemen bracht... of bijna een probleem heeft gegeven... ja, dat betekent dat je het hele bedrijf... mobiliseert. Dus wij hebben... Uh, ik kan zeggen... sinds 2000... sinds 2000... de laatste twee jaar waarbij we dus... met die chipproductie... chip rampen bezig zijn richting onze klanten... hebben we eigenlijk... ons executive team verdeeld... over de leveranciers... En in ieder van ons is een regelmatig overleg met de directie van diverse leveranciers. Om te zorgen dat de juiste investeringen gemaakt worden. En de juiste support geleverd worden om die capability mogelijk te hebben. Dat is niet alleen het executive management. Met het executive management ook de engineers van ASML. bezig zijn met leveranciers om te kijken hoe we die output naar voren krijgen. Believe it dan ook. Het is niet alleen de output omhoog te krijgen. Wij hebben nogal wat uh, onderdelen en subsystemen die kapot gaan of ja. die niet functioneren over tijd. Uh, wat heel vaak gebeurt in die gevallen, dat we die uh, uh, onderdelen die dus kapot zijn, dat we die weggooien en nieuwe kopen. En wat we sinds enkele jaren ook uh, doen, is kijken of we dus onderdelen kunnen repareren en dat nieuw in onze machine kunnen stoppen. Dat is natuurlijk vanuit het algehele sustainability point of view natuurlijk de betere manier om te doen. Maar niet alleen vanwege sustainability, ook je supply chain. Ja. Gaat dus indirect meer capability krijgen. Maar meer nog, je leert veel meer dan voorheen van fout. Want je moet niet alleen, niet alleen de diagnose dat paard is verkeerd. Maar je moet ook nog een keer nadenken waarom is het paard verkeerd? Hoe repareer ik dat? Ja. En dit komt bij ons streven, waar ik net al vertelde, dat betrouwbaarheid en uptime belangrijk is, hoe weten wij, beter wij begrijpen hoe, waarom onderdelen kapot gaan, hoe, mee, hoe beter wij kunnen voorkomen dat onderdelen kapot gaan, hoe beter wij in staat zijn onderdelen te repareren en hoe minder uh, waste we genereren in onze supply chain en hoe beter onze output. Ja. We, hebben, we zijn al wat gevallen geweest waarbij we onze output de afgelopen jaar hebben kunnen redden, door grote units te hergebruiken, omdat die eigenlijk om de verkeerde reden uh, afgevoerd werden.
0: Juist, okay. en um, nou ja, we zijn nu dus waar we nu staan, maar u had het net al over H&A, dat is de, de volgende generatie EOV, waarbij jullie de numerieke apparatuur verhogen, uh, dat gebeurt met de spiegels. Hoe werkt dat? Dat is een hele brede vraag.
1: <laughs> <hijen> ja, hoe werkt dat? Nou ja, in de eerste plaats uh, 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 moet je een idee hebben hoe je de de H&E, hoe je dat vormgeeft. En een van de problemen is uh, met het verhogen van apparatuur, uh, dat je dus in feite hogere aberraties krijgt, meer aberraties. -hmm. Dat zijn lensfouten. En door die lensfouten heb je meer vrijheidsschade, meer elementen nodig... om die, vre- die fouten te verbeteren. Juist. Een voorbeeld wil ik altijd pakken... met mensen die gewend zijn met foto- fotografie. Als je een grotere lens hebt... met een grotere f-nummer... of een grote opening, die zijn allemaal groot... en die worden allemaal langer. En dat is niet voor niks. Dat is principieel, omdat... Uh, lensfouten klein zijn... met een kleine opening... en een klein beeldveld. Maar op het moment dat het groter wordt... gaan de ...fouten exponentieel toenemen en moet je veel correcties toepassen. Dat is in de lithografie ook zo. Dus het is een gevecht met vrijheidsgraden. Dus wat we in staat zijn met onze partner Zijs... ...nieuwe optiek uit te bedenken die vrijheidsgraden toevoegt... ...zonder dat de transmissie teruggaat. Want elke spiegel die we erin stoppen, verliezen we 40% aan energie. Ja. Nou, je kunt in het geval van optiek... Uh, word, uh, kun je niet één spiegel erin stoppen... dan eindig je namelijk aan dezelfde kant van het masker... je wil met de mask aan de andere kant van de machine eindigen... je moet alle twee tegelijk in- of uithalen. Juist. Zo, zo is ongeveer het spel. En dan verlies je dus twee keer... als je 40%. de spiegel erbij stopt. Dus de, 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 de hele optimalisatie, hoe je voorkomt... dat de complexiteit omhoog gaat. En... Uh, uh, dat... Is waar we dus met high na een breakthrough hebben bereikt. Eh, al jaren geleden. En die breakthrough bestaat daardoor dat we in staat zijn complexere oppervlakken te maken. Eh, die eh, meer vrijheidsschade in zich hebben. die ervoor zorgen dat we op een meer sofisticeerde manier. de spiegels kunnen neerzetten waarbij we niet noodzakelijkerwijs transmissie verliezen. Juist. Neem niet weg dat als je kijkt naar de kostenontwikkeling van low na naar high-NE naar hyper na dat die explosie, zoals bij de fotolensen ook. Als je naar de fotozaak gaat en je vraagt een lens... waarbij de professional fotograaf achter het doel staat van PSV... of welke voetbalclub dan nou ook waar je woont... dan zijn dat van die hele grote lensen om te zorgen dat die grote dichterbij komt. Dat, ja. Het is niet anders. Dus, en die betaalt daar voor zo'n lens... 10.000 tot 20.000 euro, afhankelijk van hoe groot ze portemonnee is. Terwijl een normale uitstaande keukenlens... Nog geen honderd, dat gaat, dat zijn dus hele gevoelige dingen. Juist. Ja. Dus wij moeten zorgen dat we die, dat high zodanig effectief maken dat de kosten en de complexiteit uh, zo goed is dat het kan concurreren met een dubbel patterning pet- proces van een low NA machine. Ja, dus je kunt de resolutie van low-NE en EUV kun je verdubbelen. Net zoals we dat het verleden gedaan hebben met immersie. Mm-hmm. Kunnen de EUV ook. Dus een hyper-NE en een high-NE moeten voorkomen... dat je dus dubbel patterning gebruikt op de voorgaande machines. Dus we hebben dus een economische cap op onze nieuwe machine. Juist. En we zijn vandaag veel beter dan ooit. Wow, misschien moet ik dat een beetje nuanceren. We, we hebben de ambitie al veel beter dan ooit. <laughs> en we zijn al... Daarmee bezig als het gaat over de mainstream market. Waarbij we uh, enorm veel geld investeren... om ook onze mature tools meer kost-effectief te krijgen. En dus effectiever, dus goedkoper voor minder geld... dezelfde technologische uh, specificaties te halen. En dat zullen we dus ook voor H&A moeten doen. En daarvoor hebben we dus ook die leverancierketen nodig. Ik ben niet uit op minder marge van onze leverancier. Dat is... De kostenreductie waarvan kijk, daar, uh, daar er wordt te weinig marge gemaakt om dat uit de marge te halen. Dus we zullen echt structureel betere en slimme oplossingen bedenken. Dus de uitdaging voor de nieuwe machine is dat we de performance krijgen die goed genoeg is om de dubbelpettering van bestaande machines te reduceren. Mm-hmm. Wat dus leidt tot een veel beter energieverbruik in de fabriek. Ondanks dat je EOV gebruikt, gaat EOV energie sparen omdat het tot minder proces, proces stappen leidt uh, bij een gegeven resolutie. Uh, het, en tegelijkertijd uh, moeten we zorgen dat we een kostenplafond hebben waarbij we binnen blijven, omdat we denken dat de ramp-up van machinekosten, zoals we die gezien hebben in de afgelopen jaren, waarschijnlijk niet sustainable is naar de toekomst en dan waarschijnlijk ook niet nodig is. Juist. Toen ik begon, kreeg je een machine van half miljoen. Nu praat je over honderd miljoen.
0: Juist. En, nou, u zei zelf ook al een van de grote dingen in high, and high is, zijn de nieuwe spiegels van Zeiss. Die zijn nu anamorfisch. Kun je daar wat over vertellen? Er zitten geloof ik ook gaten in, zodat de hoek van het licht <laughs> valt.
1: Nou, dat hebben we al in 2008 gepubliceerd. Mm-hmm. Kijk, uh, uh, de, de het schalen van... van van optiek heb ik in de algemene zin wat over verteld. Ja. En het gaat er dus om dat je dus vrij Nou, wat is nou het principiële, een ander principieel probleem in optiek? zijn de hoeken. Ja. Als jij een grote hoek maakt uh, met glas, dan nemen de problemen toe. Vandaar dat geavanceerde optiek of duurdere optiek altijd groter is, zodat je hetzelfde kunt bedrijven met kleinere hoeken. Ik kan het ook anders zeggen. Theoretisch kan ik elke optiek maken als, ik, als de wereld mijn maat is. Ja. Alleen je voelt wel in je dat, dat is niet haalbaar, dat is niet schaalbaar. Dus, dus, dus je moet optiek bestrijden met slimmigheid. Nou, wat is het probleem van, van EUV-spiegels? Zijn de coatings? Uh, ik weet niet of ik daarmee begonnen ben, maar uh, we hebben... Fred Bijkerk hier gehad... die de afgelopen 40 jaar... in was... in ontwikkeling van coatings. En dat begonnen aan Von Huis... en later getransfereerd... aan de Universiteit Twente... die vandaag nog voorzijs werkt... die dus voortdurend bezig is... met innovaties rond coatings. Maar de, de reden waarom we met 13 nanometer zitten... dat ik het vorige keer vertelde... is het materiaalkeuze ja. van de coatings. Echter, die materiaal... die efficiëntie van die coating... is zo laag dat je met... 40 lagen coating moet werken. Met ja. andere woorden, de dikte van die coating is dus substantieel. Ja. En dan komt het volgende probleem: dat die coating die werkt alleen goed op het moment dat die afstanden tussen die koning precies matcht met de golflengte van het licht. Yes. Als dat afwijkt, dan werkt die coating niet. Dan gaat de transmissie of reflectie naar beneden. Mm-hmm of je nou de golflengte verandert, maar je kunt ook de hoek veranderen. De hoek veranderen leidt tot hetzelfde probleem. Als je onder hoek door de coatings heen gaat, dan koppelen die afstanden niet meer precies meer. Juist. En dan ga je reflectie verliezen. Kan ik anders zeggen, als ik dan grotere na ga, dan ben ik geforceerd tot grotere hoeken te pakken. Mm-hmm. En die kan ik oplossen dat het optiek oneindig hoog te laten zijn, groot laten zijn, of ik maak het kleiner. Uh, Maar dan moet ik die hoeken accepteren. Tenzij ik een truc heb die hoeken te veranderen. En dat doe ik nou door eigenlijk een stuk van het hoekbereik uit de optiek te pakken. Ik heb dus een, wat noem ik, een gat in de pupil. De pupil is eigenlijk de frequentieruimte, de spatiële frequentieruimte van de afbeelding. Ik ik ga dus zeggen tegen de klant, deze spatiële frequentie beeld ik niet af... En daarvoor krijg je wel hogere resolutie terug. maar deze uh, moet je mee uitkijken. Juist. En daar zijn we mee begonnen met H&E. Uh, met Is dat al zo? Voor low was dat niet nodig. En voor hyper zal het gat in de pupil nog groter zijn. Om te zorgen dat we voldoende transmissie houden. En voldoende, ja, voldoende uniformiteit. We noemen dat approdusatie over de verschillende hoeken en de coating.
0: Juist. En uh, met H&E... Dat betekent natuurlijk ook um, hoe groter de NE, hoe kleiner de reticle limit, dus hoe kleiner de maximale chip uh, groot is die je kan maken, geloof ik. Nee, ik denk die
1: paar dingen aan elkaar aan. Het oh, probleem cool. is, met de EUV als je dat voor ogen. Vroeger had je, net als de fotografie, staat het beeld voor je en de afbeelding staat aan de andere kant van de lens, ja. op één lijn. Uh, bij uh, bij uh, de EUV is het reflectief. Juist. Dat wil zeggen, net als je ochtends in de spiegel gaat... als je niet geïnteresseerd bent in jezelf... maar je, je wil iemand anders zien... dan moet je door een hoek langs de spiegel kijken. Dan mm-hmm. zie je alleen jezelf. Dus bij een EUV precies hetzelfde. Wat betekent dat nou? Als je de, de hoek aan de weverkant vergroot... dan verandert die hoek ook aan de maskerkant. En dan kan het zijn dat de ingaande bundelen... en de andere uitgaande bundelen overlappen. Die kan ik niet meer aan elkaar trekken. Nee. Dat is het principeel punt. Hoe los ik dat op? Door het hoekaanbod en de reticles te verkleinen... Door de vergroting te veranderen. Juist. Dus we hebben met H&E een andere truc uitgehaald. waarbij de vergroting in de scannende richting te vergroten. zodat het hoekambult kleiner wordt. Zodat we dus het, de in- en uitgaande verlichtingsbundel kunnen separeren. van de. bundel die dus. de informatie die van het reticle
0: heeft. Juist. Maar het betekent wel, geloof ik, dat de maximale chipgrootte gehalveerd wordt, klopt dat? Nee, dus is niet chipgrootte, dat is de
1: afbeeldingsgrootte. Dus ja. dat, uh, dat, dat is niet, een noodzakelijke wijze, niet noodzakelijk, als de vergroting verandert... Mm-hmm. dan moet ik, als ik hetzelfde beeld wil hebben... moet ik het object twee keer zo groot maken. Juist. Als ik het object twee keer zo groot maak... moeten alle maskers twee keer zo groot worden. En daar hebben we bedacht, uh, waarschijnlijk heeft de industrie daar geen interesse in. Dus wij b- moeten, we hebben gezegd, we blijven binnen de afmetingen van... Van, de, van het masker, mm-hmm. 6 inch, 150 mm. En als we zorgen dat we een anamorfotische vergroting aanbrengen, namelijk dat de vergrotingen in de x-richting uh, twee keer anders dan de y-richting, ja. dan kan ik in de richting waarin ik de vergroting verander, namelijk de 8 maal in plaats van 4 maal, wat het normaal is, kan ik de in- en uitgaande bundel hebben, want daar heb ik het, moet ik de hoek aan bots verminderen. In de andere richting heb ik dat probleem niet omdat het asymmetrisch is. Yes. En dan heb ik dus een asymmetrisch vergroot, waarbij ik in de ene richting vier keer af, de andere keer acht keer, dan hoef ik niet, de chip niet vier keer kleiner te maken, maar slechts twee keer klaar, of de afbeelding. Ja. Vervolgens gaan we naar de klant en zeggen van, luister, wij zien geen andere mogelijkheid om dit op te lossen, anders dan jij het masker vergroot. De enige oplossing is dit, Fysiek, de fysische grenzen geven aan dit is het enige wat werkt. Wat betekent dat voor je grote chips? Dat betekent niks anders dan die chips twee keer aan elkaar gezet worden. Zeggen, dat we, hebben nog, we kunnen nog steeds grotere chips maken, mm-hmm. maar we moeten dat doen met twee belichtingen. Ja. En dat vraagt dus een inspanning aan onze kant om te zorgen dat als we twee afbeeldingen kunnen maken, dat we een soort stitchinglijn kunnen maken, noem mm-hmm. ik dat, tussen twee helften van chips, zonder dat dat uh, ten koste gaat van uh, daar zijn maakfouten in die stitchinglijn. Juist. Nou, een kleine anekdote, dat probleem is al aan de orde als we praten over image sensors van grote beeldcamera's, hal- uh, kleinbeeldcamera's, dus mm-hmm. niet de, de APC met kleinbeeldformat. Die chips worden gemaakt door Sony, en die kunnen die alleen maken vandaag al met de huidige afbeelding dat twee keer de even- die verbeelding niet maakt. Dus het is geen revolutionaire technologie, maar het is gewoon even een secuur met de klant afspreken welke sortieren waar komen... en zorgen dat we de goede afrekening hebben... kunnen we dus eigenlijk elke chip groter maken... maar we kunnen niet alles in één keer maken. Dat gaat ten koste van productiviteit. Mm-hmm. En daarvoor hebben we dus onze H&E... loopt dus vele malen sneller dan onze huidige loaner. Ja, jullie throughput is geloof ik echt twee keer sneller dan voor nee, dat is niet Nee, hij Af loopt texen. twee keer sneller, maar we verliezen dat weer door... Ja, precies. Maar, ik
0: bedoel, uh, ja.
1: maar, maar we verliezen niet zoveel als het initieel dacht.
0: Uh, u had het net ook al over Hyper-NE. Mm-hmm. En laatst tegen Bits chips zei u dat het mogelijk niet economisch rendabel is. Het wordt ja. te groot, het wordt te duur. Um, ja,
1: nou, het... je maakt er een chocolade van. Dat is allemaal prima, daar ben je journalist voor. Maar <laughs> ik had iets anders bedoeld te zeggen dan, dan die uiteindelijk... Uh, nee, ik heb het gezegd dat heb ik heb gezegd, Dat ga ik niet voor terug nemen. Ik ben nog steeds, nog steeds achter het statement, alleen de context... De conclusie vervolgens is aan: Brink gelooft niet in H&A of HyperNE, Of Brink zegt alleen maar van luister, Hyper&A is niet, niet een gegeven. Ik vond het nuttig om tegen een lokale, een lokale krant, noem ik dat dan maar, Bits Chips, te vertellen tegen onze infrastructuur, onze supplier van dat, dat onze kostenstijging wel beperkt. We zullen wel met z'n allen moeten werken. Dat is het signaal wat ik eigenlijk wil afgeven. Juist. Vervolgens durf ik ook nog wel te zeggen dat ik nog best wel vertrouwen heb dat we het kunnen. Maar het moet wel gebeuren. Dus ik vond het nuttig om dat tegen Bits and Chips zo te zeggen. Dan van, ja, laatste jongens. HNE uh, prima. hyperne prima. Maar niet het al kost. En nee. we zullen dus... De introductie van H&A... hyperne, zal dus bepaald worden... door onze effectiviteit waarbij we de kosten naar beneden krijgen. Ja. Dus dat is een ander bericht... dan we in het begin hadden met NE en, nee, en nee, H&A. Maar dat wil niet zeggen dat de wereld stopt. Eigenlijk... moet ik eerlijk zeggen dat sinds ik met Bits and Chips gepraat heb... Dat komt, valt ongeveer samen met, uh, met, uh, met het vrijgeven van de wereld op, naar COVID. In ieder geval, ik had tot en met dat interview in, in september... had ik nog geen grote reis gemaakt. Ik ben daar, daar meerdere keren de wereld over gereisd, met klanten gepraat. Dan praat ik niet over de feasibility van HyperHané... maar praat meer over wat onze klanten grootmen doen. Dan denk ik dat ik toch wel afgelopen maanden... Uh, het vertrouwen en inzicht hebt dat onze klanten de resolutie van zowel op microprocessoren, dus logica chips, als wel op geheugenchips, zo verder naar beneden drijven dat, uh, dat de opportunity voor HyperNE daar is, rond de, ne- de volgende wissel. Mm-hmm. Uh, maar het wordt zeker een tough call als het gaat over de kosten. En dat ja, blijft dus zo. Dat blijft En dan kan ik zeggen van dat kan niet. In de eerste plaats vind ik het niet opportun om dat uit te spreken... dat het de waarschijnlijk toch wel duidelijk is dat ik de 2030 bij ASML niet haal. Dus dat zou dan een hypotheek geven voor de mensen die na mij hier verantwoordelijkheid nemen. Dus dat vind ik niet netjes. Maar tegelijkertijd als je mij vraagt, heb ik er alle vertrouwen in dat we mensen in huis hebben. We hebben de suppliers... Om die stap te maken. En wellicht zijn we dan iets langer mee bezig dan we misschien normaal hadden gedaan. Maar ik denk dat we nog steeds uh, in staat zijn om die roadmap aan onze kant uit te voeren. En twee, dat we die roadmap ook kwijt kunnen bij de klant. die uh, naar zekerheid, grens, de waarschijnlijkheid, zowel op geheugen als op logica, dat ze het resolutie zullen maken. En dat was dus een aantal jaren geleden minder duidelijk.
0: Juist. En uh, we hebben het natuurlijk gehad over uh, de spiegels in high In en hyper-NE waarschijnlijk ook. Zijn er ook andere obstakels? Je hebt bijvoorbeeld dunner resist nodig.
1: Uh. Ja, alleen ben ik niet bereid daar het woord obstakel te noemen. De, de, is, ik heb zo even verteld dat, uh, uh, dat we aan de vooravond staan voor verder we hebben. Dus, chemical amplified resist is. Tot stand gekomen na de introductie van 248 nanometer, wat al een resist-type is. Uh, wat relatief ten aanzien van zijn voorgangers, eyeline, weinig absorptie heeft of weinig fotonen absorbeert, ja. uh, effectief maakt. En dat wil zeggen, uh, dat Chemical Flamprovider he, 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 heeft de afgelopen 30 jaar lithografie betaald. We staan op het punt. Uh, dat te veranderen naar een metal oxide resist, wat een betere absorptie heeft. Dat zal ook gebeuren met dunnere resistzaken. Die resist systeem worden we complex. We zullen waarschijnlijk zien multilevel resist, waarbij we niet van de resist direct uh, naar het materiaal etsen, maar dat we eerst een hard creëren met de resist. En dan met een masker, wat dan een betere etch resistivity heeft, toch die structuren kunnen maken. We hebben het gepraat over verbetering van maskermaterialen die een beter contrast hebben en dus met een lagere doos aan de haal kunnen, zodat we meer fotonen kunnen krijgen. We hebben gepraat over de optimalisatie van wat we al lange tijd doen met source maas optimalisatie We zullen dus uh, bij EOV tot dezelfde mate van sophistication moeten komen als met immersie, waarbij we dus een hele fijne controle hebben op de pupil en de lenzen, wat een heel groot probleem is voor uh, de illuminator en daarvoor zijn we met partijen in gesprek om, zoals we dat ook hebben voor 193 uh, systemen, een MEMS-systeem te maken voor IOV, om te zorgen dat we die illumination nog beter kunnen optimaliseren. En uh, vervolgens uh, zullen we ook nog de apertuur verhogen, wat tot beter contrast leidt en dus betere imaging. Dus er zijn een hele set van maatregelen. Uh, die er cumulatief toe leidt dat ik denk dat de imaging performance uiteindelijk geen probleem is. Je ziet in de afgelopen 20 jaar dat mensen over gezicht praten, over IOV, zijn er nogal wat mensen geweest die zich daar grote zorgen over gemaakt hebben. In alle keren dat we dus een golflengtewijziging hebben gehad, heb je gezien dat de voortgang beperkt was tot op het moment dat wij in staat waren onze klanten te leveren met machines. Op dat moment kwamen de resistverkopers verkopers en bedrijven pas goed op gang. En kwamen ook, heb je ook gezien, dat er voldoende innovaties waren om dat, om dat zitten te krijgen. Zeker met Metal Oxide Resist, wat zowel nu door Imperia, Shipley en... Uh, sorry, niet Shipley, uh, Imperia is uh, GSR, als wel eens bedrijven zoals LAM die uh, een opportunity zoeken om dat met uh, dry deposition en dry edge te doen. Mm-hmm. Uh, dat soort systemen worden verder gesofisticeerd... en zullen zeer waarschijnlijk voldoende blijken... om de resolutie ook van een hyper-NA-machine... Uh, tot een goed einde te brengen.
0: Juist. Uh, en dan tot slot. Um, we hebben het natuurlijk gehad over high hyper-NA. En, um, is er ook een weg voorbij Iov op het gebied van de lichtbron bijvoorbeeld? Dat is een lastige uh, vraag wat u wil zeggen. Uh, ik, ik denk
1: het niet. En de reden daarvoor is dat ik al gezegd heb dat de, de lineaire schlink uh, gaat reduceren. En uh, ik ga niet zeggen dat dat vlak gaat lopen, maar het gaat zodanig vlak lopen dat ik nog wel, eens, nog wel durf te wedden op een hyperne, wat een derivative wordt van onze hyperna. We zullen dus onze kosten met name moeten reduceren. Door de design parameter van Hyperm binnen de manufacturing requirements te houden van HN. Mm-hmm. Waarbij je zeg maar, de investeringen wat beperkt. Tegelijkertijd zul je zien dat de shrink afneemt, dus de risico's groter worden. En al helemaal uh, als we principieel andere dingen zouden moeten doen, zoals kleinere golflengte, waarbij het hele spel opnieuw begint en waarbij met name het probleem rond de van optiek in de hoek, afhankelijkheid van coatingmaterialen, bijna een showstopper zijn.
0: Juist. Dus EUV is dat dat betreft misschien een beetje die end-of-the-road? Dus dan moeten misschien chips op andere manieren nou, staan? Nou,
1: wat pop-optimistisch aan end-of-the-road zoals ik heb net verteld, dat we in 2018 pas begonnen zijn. Mm. En uh, we zijn pas recent in volume, dus we zijn net begonnen met, het, met het, ja. En, en, en nu, we zijn de, de tweede generatie is nog niet klaar en de derde staat in de, in de rij. En dan praat je over, de derde wordt dus 2030-achtig iets, of misschien nog later. Mm-hmm. Dus dan praat je over weer tien jaar later. Dus ik denk dat, ik denk dat het uh, erg uh, koffiedik kijken is om nou te voorspellen wat er nou precies gaat gebeuren 15 jaar vanaf nu. Maar voor de, volgende, de komende 15 jaar zitten we denk ik uh, oké okay met de,
0: met die de bouwstenen we. die we hebben. Juist. Um, nou, volgens mij is het de tijd. En uh, ik denk ook dat we al redelijk op mijn vraag heen zijn. Ja, goed zo. Ontzettend bedankt.